0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de Insure Techies, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un23 seguro
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insure Techies. Hoy estamos con Marino. Eh, gracias Marino por acompañarnos. Habla desde Madrid, es dominicano y su empresa está basada en Panamá. Así que va a estar muy divertido hoy. El, el, el episodio eh, para charlar un poco de, de cómo viene todo cómo estás Marino
0: eh, un gustazo eh, Bruno pues eh, tener la oportunidad de, de estar aquí en tu super podcast eh, contando un poco la historia pues mía de esta trayectoria eh, eh, relacionada al maravilloso mundo de los seguros <risa>
1: Bueno, bien, el maravilloso mundo de seguros. Hablemos cómo empezaste en este maravilloso mundo. Eh, ¿Cuál es tu historia, Marino?
0: Pues yo creo que mi historia es bastante regular a las de los demás. Eh, soy ingeniero industrial. Cuando me gradué de la carrera, pues ya venía trabajando en el sector pues, gubernamental. Trabajaba en, en el INE, en el Instituto, en el Instituto Nacional de Estadísticas. Y pues venía buscando ya algo, algo, algún cambio en mi carrera, algo más formal, de pronto más adentrado a mi carrera en general. Y, y, y que la verdad en ese momento venía trabajando un proyecto súper ambicioso e importante para en ese entonces la República Dominicana, que es la el Censo Nacional de Población y Vivienda, con el cual tuve la oportunidad de tener unos consultores trabajando conmigo eh, que tenía que ver mucho con planificación y otros de presupuestos. Entonces hubo una de estas personas que trabajó conmigo, presupuesto que salió del proyecto y se fue a trabajar a una aseguradora. Entonces a los pocos meses me contactó y me dijo, mira, a mí me encantó trabajar contigo. Eh, aquí están buscando un perfil muy similar al tuyo, que trabaje en reingeniería de procesos, todo este tema que los ingenieros industriales pues, manejan. ¿Te interesaría? Yo la verdad que no sabía más de seguros, que no, que no era lo, lo que tú el internet que tú sacas cuando, te pas cuando vas al médico. Eso era lo único que yo sabía. Entonces, de alguna manera, buscando este cambio, este, este nuevo rumbo, como te mencionaban anteriormente, pues le dije que sí. Y fui y me entrevisté. Tuve la, la, la entrevista más extraña de mi vida, donde una de las principales preguntas fue cuántas botellas de cerveza cabían en la oficina. Pero... Caí en la industria, o sea, caí en la empresa, conseguí el trabajo. Parece que respondí bien de cuántas botellas. Y tuve la oportunidad en ese momento, pues, de entrar en la parte operativa. Inicié siendo la contraparte de la, del grupo asegurador para un, proyecto, para un proyecto con una consultora de ingeniería de procesos. Eso me llevó rápidamente a Panamá. Ahí estuve una una época inicial en mi compañía. Eh, y luego, por cosas del destino, pues este proyecto de reingeniería que me fui a trabajar inicialmente, se cae o se para porque había intenciones del grupo asegurador de fusionarse o de trabajar en conjunto con un grupo asegurador israelí. Y, y así me mandan a Israel. Ahí pues fuimos a preparar todo lo que era cómo montar las operaciones del grupo asegurador en, en, dentro del, del sistema de este, esta compañía israelí y aprendimos, pues la verdad, bastante. O sea, fue una visión, en, se respiraba innovación. Eso creo que sería bastante eh, cuerdo de mencionar. Y... Eh, por cosas del destino también, estas negociaciones no se dieron, luego volví a mi trabajo en República Dominicana tradicional, continué trabajando operaciones, hasta que en el 2014 pues le, le comenté al fundador de este grupo asegurador, quien ha sido pues, un mentor para mí en, en todo lo que tiene que ver en, en la parte de seguros y de ventas, que quería irme a trabajar a la parte de ventas con una condición de que era yo formando un equipo nuevo. Y ahí tuve la, la oportunidad, diría, de construir algo desde cero eh, con personas que no venían de la industria, que fue mi, poco, mi foco principal. Y lo, logramos armar una estructura muy, muy bonita una estructura enfocada entre ventas y servicio al cliente, que fue bastante positiva, diría yo, a nivel de resultados. En el 2018, este grupo asegurador me pide o me ofrece irme a Panamá para trabajar toda la expansión internacional de la, del grupo.
1: Y claramente
0: pues le dije que sí, porque pues, era un atractivo profesional bastante bueno y suponía muchos retos, muchos retos a nivel emprendedor, muchos retos eh, a nivel profesionales y fue una excelente experiencia. Entonces, ya viviendo en Panamá, pues, empezó a viajar en la región, aperturamos varias operaciones en América Latina, apoyamos los canales de distribución a desarrollar esos mercados y en sí, todo el conjunto, pues haber trabajado en operaciones al inicio me daba un background eh, sumamente interesante porque dominaba la parte operativa, la parte técnica, pues lo, lo, lo esencial y muchos de los canales de distribución. Y todo esto va trayendo como consecuencia de que empezaba a haber muchas oportunidades en la industria. Y, pens y pensaba que pudieran ser una muy buena oportunidad para uno desarrollar iniciativas que fueran aportándole no solo a la industria en general, sino a las economías de América Latina. Y es así, pues, como llega el proyecto de Eva, para poder atender a estas oportunidades que fui viendo en la
1: región latinoamericana excelente, bueno muy buena historia, eh, no era tan simple como uno creía eh, como vos dijiste pero eh, vamos ahora a Eva eh, sos eh, founder de esta compañía eh, querés contarnos de qué se trata Eva
0: claro, claro, claro que sí eh, mira cuando me mudo a eh, a Panamá y empiezo a ver a combinar idiosincrasias a combinar creencias a combinar eh, modelos de negocio y ofertas pues empiezo a identificar estos parámetros que tenían o estas transformaciones que yo si lo veía desde el punto de vista de del, del vaso medio vacío, bueno, medio lleno, pues traía una oportunidad. Veía eh, una transformación en cuanto a transparencia. Veía una transformación en cuanto a una necesidad para aumentar la conexión directa con el consumidor. Y que había muy pocos jugadores escalados, con mucho volumen, que sí manejaban estos márgenes muy bajos y un alto foco en, la, en demanda en lugar de, 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 de crear una oferta. Entonces, eh, yo empiezo de, de alguna manera u otra empiezo a cocinar todos estos elementos y cómo pues, inicialmente estructurar algo que pudiera romper... Con lo, que, con lo que estaba pasando en la industria. América Latina es un país de emergencia, sin embargo es una de las economías más importantes en, en todo el mundo. Y más que buscar elementos de algún copycat de lo que había en la industria en Europa o en, o en Estados Unidos, pues cómo uno podía generar algo más aterrizado a nuestra realidad y que pudiera de alguna manera tener un, un efecto importante yo tenía muchos paradigmas que romper en el sentido de que quería una marca que fuera jovial que, fuera, que transmitiera confianza que rompiera con los esquemas tradicionales de estas compañías patrimoniales de América Latina que rompiera con estos esquemas tradicionales de figuras de intermediación que, que, que tenían, que es algo de lo que ustedes han venido haciendo también eh, y que la innovación o la tecnología fuera el centro de la oferta. Entonces, me obsesioné con mejorar esta experiencia del usuario, que siempre ha sido para todo el mundo un dolor de cabeza en la industria. Y así nace EVA. EVA viene a ser un ecosistema digital capaz de distribuir soluciones de seguros y financieros que impacten las resiliencias de las familias de Latinoamérica y, ¿por qué no?, del mundo, a través de elementos de protección, de, de elementos de prevención y a, la, a través de elementos de engagement. Eh, yo creo que esta obsesión o, o hizo que, que uno traiera un foco, de, que, que creo que los focos son una de las cualidades principales de las InsurTech, que hacen que, que sea mucho más creíble y apoyar a estos incumbents de, de la industria que, que de alguna manera u otra no, no han podido calar con estas nuevas tendencias que, que el mercado y el mundo, la globalización y la conexión y la interconex interconectividad pues están trayendo a flote Entonces, eh, Teniendo en cuenta todo mi conocimiento de la industria, conociendo bastante el panorama en América Latina, pues eh, empiezo a ir formulando la estructura. Eva no es más que técnicamente un MGA capaz de construir productos con, con estos tomadores de riesgo y enfocarse en, mucho en la distribución, tratando, eh, siempre fue mi norte, de crear una descomoditización de la oferta bajo el entendido de que muchos de los jugadores en América Latina pues estaban desconectados de lo que muchos clientes o muchos usuarios quieren con productos tradicionales que no han cambiado en los últimos 100 años que no cumplen con las necesidades reales que las personas casi nada, no entienden con canales de distribución tradicionales que cada vez menos eh, aportan menos valor al, a la cadena. Y también con estos procesos que son súper ineficientes de, de toda la industria que para mi entender ha hecho que la penetración continúe tan baja. Yo me imagino que tú cuando empezaste en, en la industria siempre escuchaste esto de que, de que la penetración de seguro en América Latina es paupérrima, y sí, sí lo es. Pero más que nada trae una oportunidad para que todo el mundo incremente el pastel, para que todo el mundo pueda buscar una alternativa de crear elementos diferenciadores que pueda darle un mayor apoyo a las economías en América Latina, porque ojo con algo. Lo bonito de todo esto es que la industria aseguradora provee un gran apoyo a, a, las, a los individuos, a las familias, a los negocios. Y muchas veces en los momentos muy difíciles. Entonces, si lo vemos de esta óptica, está directamente relacionado con el desarrollo e económico, tanto de estos individuos como de los entornos, o sea, de los países. Y trae un problema muy grande y es que nadie quiere un seguro. O sea, hay muchas personas que son adversas al riesgo, que lo toman, y otros que no son tan adversas y se autoaseguran. Eh, pero si te fijas, nosotros vendemos una promesa. O sea, los clientes compran una promesa, todos muy basado en la confianza, o sea, no hay un producto tangible en esta transacción. Y, y, y bueno, yo, yo creí. Y creo fielmente de que las, las expectativas de los clientes han cambiado permanentemente. O sea, eh, yo sé que las personas en América Latina y en el mundo tienden a no dedicar mucho tiempo a pensar en, en, en cosas malas, solo cuando nos pasa. En, en República Dominicana hay un dicho que no, no sé cómo será en tu país, pero es que el dominicano dice que él, pone, él compra candado cuando les roban. Entonces, eso tiende a pasar en el seguro. Eh, o sea, la natu por naturaleza, el ser humano tiende a, a, a poner estos métodos de protección en el último lugar de su lista de prioridad. Y yo quise trabajar con todo esto. O sea, me, me enfoqué en el problema de que hoy en día muchas familias caen en extrema pobreza por no estar protegidos financieramente. Eso es una locura, o sea, cada seis segundos una familia cae en extrema pobreza. Y yo decía, si yo puedo brindar a esta generación que viene subiendo, que en los próximos 15 años van a manejar eh, unas tres cuartas partes de los activos del mundo, y los, y los educamos, y le proveemos acceso, soluciones reales y un, un timing adecuado para poder adquirir esta oferta, pues podemos tener mucho mayor probabilidad de, de, dar, este, de dar este salto en la penetración. Al menos esa es mi visión. Eh, entonces, bueno, yo, yo venía del, vengo del mundo corporativo, vengo de la industria aseguradora, Siendo vicepresidente, pues eh, entendí bastante bien cuáles son los fundamentos de una aseguradora que creo que a diferencia de cualquier compañía eh, era o, o del ecosistema, pues estos fundamentos son muy, muy importantes. O sea, es necesario que esos units económicos sean súper saludables, sean buenos, te permitan genuinamente crecer. Eh, y aparte de todo, tenemos un producto comoditizado con, con soft market muy cíclicos y prolongados que si lo sumas hace un par de años, pues flujos de capital fresco con, con intereses muy, muy bajos, pues eh, había una bonanza para las industrias aseguradoras que hacían eh, de alguna manera u otra que um, presionar en su, su, su PNL en la parte del bottom line. Y ese resultado traía que, que había muy poca inversión en tecnología, en innovación, y creó una oportunidad en masa para estas compañías de tecnología. Si tú sumas visión de tecnología, más fundamentos del industrio, puedes tener un elemento súper, súper bueno. Y es eh, lo que yo vine pues a probar y a comprobar con, con eva eh, Yo, ¿qué te puedo decir? Crecí escuchando un, un dicho que seguramente tú pues, lo habrás escuchado y es que el seguro se vende, no se compra. Eh, trabajando con los canales de distribución, pues me fui dando cuenta que, que, que es un rol que las aseguradoras han descansado en estos canales de intermediarios. Eh, que son quienes se comunicaban directo con los clientes, le explicaban cuáles eran los beneficios eh, si todo iba bien pues era una relación muy bonita si todo salía mal pues eh, había esta percepción de que, el, de que el cliente fue engañado de que no fue asesorado correctamente y eh, yo diría que, que afectaba de alguna manera de u otra, otra. entonces Eva viene a tomar todos estos parámetros que te he contado y a empezar a dar una oferta de protección financiera. Entonces, si tomamos esos tres elementos que te dije inicialmente, protección, engagement y prevención, pues me enfoqué en protección. Este primer enfoque en protección va de la mano con seguros de vida. ¿Por qué seguros de vida? Fíjate que eh, como te comenté antes de empezar este, esta entrevista pues Eva hasta ahora ha sido bootstrapeado o sea, todo ha sido con capital propio eh, y, y me ha hecho de alguna manera ser mucho, tratar de ser mucho más efectivo y mucho más estratégico yo creo que más que un juego de velocidad, esto sin duda es un es un, es un maratón, es una carrera de endurance es, es pura dirección entonces, si yo me enfocaba en un producto de baja transaccionalidad, que yo pudiera darle acceso a las personas acompañándolo de una venta educativa, de elementos diferenciadores que hicieran yo vender seguro sin necesidad de vender seguro, que les permitiera interactuar con el producto sin necesidad de tener que reclamar, iba a permitir, uno, hacer que una generación de estos first-time first-time buyers pues se inclinaran a la oferta y dos garantizándole un costo de oportunidad con sus primas porque le, eh, mientras estén más jóvenes y más saludables pues pueden beneficiarse de tener esta prima más baja que luego te va a traer para ellos un costo de oportunidad grande eh, le sumas en a todo esto de que las expectativas de vida están aumentando y genera que te da la oportunidad para una segmentación distinta. O sea, ya no era, ya la, las cosas no están sencillas como naces, creces, estudias, trabajas y te retiras. No. Ahora las, la, esta generación que viene subiendo, que cada vez está menos vinculada a activos eh, a comprar estos grandes activos, pues hace que uno tenga un enfoque diferente. Y yo creo que ese nicho, hoy en día, ha, ha sido desatendido. ¿Y por qué ha sido desatendido? Ha sido desatendido porque estos canales de distribución tradicionales, eh, pues sus incentivos para, para estas ventas, que son primas no tan altas, pues el esfuerzo y el tiempo que le tienen que dedicar a esa venta no lo vale. Entonces, simplemente dejan este nicho este ignorado, muchas veces desatendido, y nos trae una oportunidad. Entonces, vida vino a englobar todo eso. Luego vendrán productos de inversión, productos de salud, discapacidad, y veremos qué los usuarios o qué el mercado nos hace iterar. Pero esa es mi tesis inicial mi visión y cómo yo voy a poder ser un one stop shot para protección financiera para los latinos y probablemente para todos los para todo el nicho en el mundo esa es un poquito pues mi visión
1: impecable bueno eh, hoy están eh, operando en qué países Marino eh,
0: eso es otro, o sea, eso, otro tema es también muy estratégico eh, hoy por hoy estamos Panamá, Dominicana y Colombia. Me preguntarás, ¿por qué carajo Dominicana y Panamá? Bueno, eh, Dominicana y Panamá son mis mercados cautivos. Lo, lo manejamos al dedillo. Y me permitía poder generar este, estos hitos iniciales en, tra, en tracción para yo poder enfocarme... En, en el crecimiento en otros mercados al, no, al yo tener unos recursos limitados pues aquí hay que ser súper estratégico y Colombia aparte de todo es el, el, el océano azul más grande que puede existir en América Latina para este nicho eh, obviamente los mercados más grandes México, Brasil, Argentina, Chile sí son interesantes pero también llevan una unas capital requirements distintos y hay muchos jugadores concentrados en estos. Entonces, me va a permitir a mí ser mucho más eficientes con mis recursos y calar más rápido. Al menos esa fue la visión eh, inicial que tuvimos, que, que hasta ahora pues, ha salido bastante bien.
1: Bien, bien, bien hace sentido. Y ahora hablemos un poco de del contexto eh, y, y del mercado eh, InsurTech ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos en la región eh, eh, la madurez o la inmadurez de las InsurTechs?
0: Mira eh, yo creo que está súper interesante lo que está pasando primero desde el punto de vista emprendedor o sea el ecosistema, cómo se apoya, cómo nacen jugadores súper creativos con una intención de querer eh, apoyar la región, de querer trascender de alguna manera eh, con un problema. Pienso que está súper interesante. Si nos vamos a, al punto de vista técnico, yo, yo siempre lo comparé en dos aspectos. Yo decía, las compañías de seguros tienen el balance sheet y el know-how el know del riesgo. Las insurtech vienen con, una, con la visión y la tecnología para direccionar hacia dónde, hacia dónde va la industria. La industria pues, pide a gritos transformación. El cliente de hoy eh, ya, ya, como te mencioné, pues tiene unas expectativas que ha cambiado para siempre. La industria de, del seguro, pues la gente la, la percibe como old fashion comparado con otros servicios financieros. Y, y sin lugar a duda, hay muchísimos puntos de la cadena de valor de la industria aseguradora donde la tecnología puede tener un alto impacto. O sea, ponte a pensar. Tienes la distribución, pricing, el underwriting o la suscripción, los cambios en los modelos de riesgo, los reclamos, el mismo reaseguro. Todo esto eh, tiene oportunidad de ser disruptado, de ser evolucionado, de ser acompañado, apoyado y traer resultados que anteriormente no, estaba, no, no estaban previstos. Entonces, eh, yo creo que para uno ser competitivo se están rompiéndose estos paradigmas eh, inicialmente eh, que, que, que existen en estos mercados de América Latina con estos jugadores porque nadie cree en las startups hasta que lo hacen, hasta que logran su cometido. Entonces, eh, cada vez te rompe ese paradigma. Y como los clientes ya están acostumbrados a una conveniencia dada por Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, pues esas réplicas en estos cambios en modelos de negocio que se están penetrando en la industria financiera y en la industria fintech, en la industria aseguradora, pues trae oportunidades. Entonces, eh, yo creo que la colaboración en, en el mundo de innovación es clave toda innovación requiere de alguna manera apertura y conectividad estas dos cualidades las, las empresas tradicionales luchan mucho con ellas por temas culturales entonces yo lo que, lo que siento es que la industria cada vez es, el cliente está menos, menos tolerante te pide a gritos cambios Hoy en día hay jugadores que están dispuestos a cambiarlas, que han vivido problemas muy, de, de manera muy vivida, que desean, tienen el conocimiento, tienen el talento, tienen la oportunidad y la ambición para lograrlo. Entonces, a medida de que los jugadores se presten para este cambio, para impactar positivamente la industria, todos nos vamos a ver beneficiados. De alguna manera yo creo que las, los roles van a cambiar. De pronto pues las compañías de seguro van a tomar un rol más eh, paramétrico, van a tomar un rol más de riesgo eh, y dejar que en las otras partes del proceso pues interactúen estas otras entidades que garanticen mejoría para el cliente, para el proceso, para los resultados, para la economía, para todo. Entonces, eh, yo creo que no hay un, un mejor momento para estar involucrado en esto, si te soy sincero. Entonces, eh, está súper interesante lo que está ocurriendo. Vemos países como Estados Unidos, Europa, eh, aquí que estoy en España, pues he podido conocer unos cuantos jugadores que estoy sorprendido con lo que están haciendo. Eh, América Latina no está muy, ni muy tarde ni muy lento, o sea, se está moviendo bastante bien. Creo sin duda que hay espacio para todos, hay espacio para crecer mucho y de manera contundente.
1: Buenísimo. Bueno, me gusta esa visión optimista. Eh, eh, Marino, eh, ya estamos llegando al final, aunque no, no lo creas. Eh, sí me interesa que me des, concretamente, eh, dos o tres tendencias. Pueden ser en tecnología, en modelos de negocio, eh, que creas relevante de acá en los próximos años.
0: Mira. Eh, esta, eh, tuve una conversación esta mañana y, y hablaba algo relacionado con eso yo leía un libro de un canadiense que se llama The Gothenburg Galaxy es eh, el, el autor fue Marshall McLuhan y en el 62 este tipo escribió este libro donde mencionaba cómo la tecnología logró que se expandiera el conocimiento. Entonces, si, si te vas a eso, decimos, ok, eh, en el libro detallaba de que no tenía mucho sentido aprender a leer si no había que leer. Y que, bueno, la tecnología trajo esta ola de información eh, en, con disponibilidad para todo el mundo, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Y que si tú querías, pues lo podías aprovechar. Este acceso aumentó el consumo. Yo creo fielmente de que eso va a pasar con nosotros y el seguro en cuanto a la tecnología. O sea, la tecnología está facilitando el acceso. Estas olas de, de compañías fintech, todo este proceso de, de ímpetu por bancarizar a las personas, de alguna manera u otra, va a afectar positivamente a la industria aseguradora, porque va a, a simplificar muchas, muchos factores de riesgo. También te diría que eh, los wearables, o sea, el, el, el IoT está dándote elementos para tú tomar unos modelos de riesgo mucho más. Eh, que, bueno, anteriormente eran inimaginables. Entonces, sí, sí va a traer eh, cambios, una evolución constante. Entonces, yo me centraría en esto. Es un, la tecnología eh, en cuanto en sí, o sea, la tecnología sí que está facilitando el acceso. Los wearables que están dando puntos de data mucho más exactos, con modelos de riesgo mucho más eficientes. No solo en personas, sino en, en, bueno, en autos, en propiedades, en todo. Eh, y si a eso le sumamos con una generación, o sea, es, eh, una generación que viene más consciente financieramente, que no quiere que le pase lo, lo mismo que les pasó a sus papás, que hoy tienen 65 años, 65 años y, y siguen trabajando porque tienen que sobrevivir este grado de conciencia el COVID todos esos elementos han traído un escenario tan favorable para el ecosistema de asegurado y para la industria que estoy deseoso por adelantar en 3, 4 años y ver cómo vamos
1: Excelente, Marino Ramírez founder de EVA muchas gracias por el tiempo eh... Y, y seguimos en contacto
0: Bruno, muchísimas gracias nuevamente te mando un fuerte abrazo desde Madrid y pues nos veremos pronto